0: హస్తినాపుర సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి వివాహం చేసుకుని సంతాన సుఖాన్ని అనుభవించమన్న తన తల్లి సత్యవతీదేవితో అమ్మా ఏ ప్రతిజ్ఞ కారణంగానైతే ఈ భీష్ముడు ఇంతటి పేరు ప్రఖ్యాతలను కీర్తిని సంపాదించాడో ఆ ప్రతిజ్ఞను తప్పి నేనెలా జీవించగలను వ్రతభంగం కారణంగా పాపం చుట్టుకుని నాకు ముక్తి అనేదే లభించదు సమస్తలోకానికి వెలుగును ప్రసాదించే సూర్యభగవానుడు తన తేజస్సును కోల్పోయినా భగభగమండే అగ్నిహోత్రుడు తన వేడిని విడిచిపెట్టినా ఈ భీష్ముడు తను చేసిన ప్రతిజ్ఞను మేరడు కాని ప్రస్తుతం మన ముందు ఉన్న ఈ సమస్యకు నా దగ్గర ఓ పరిష్కారం ఉంది అన్నాడు భీష్ముడు అది విన్న సత్యవతీదేవి వెంటనే ఆసక్తిగా ఏమిటా పరిష్కారం అని అడిగింది దానికి భీష్ముడు రెండు నిమిషాలు మౌనంగా ఉండి తరువాత అదే దేవరన్యాయము అని అన్నాడు అది విన్న సత్యవతీదేవి ఏంటి దేవరన్యాయమా అని అడిగింది అప్పుడు భీష్ముడు సత్యవతీదేవి వైపు చూస్తూ అవును తన తండ్రిని ఒక క్షత్రియుడు చంపాడన్న కారణంగా మొత్తం క్షత్రియ వంశాన్నే నాశనం చెయ్యాలనుకుని పరశురామ ప్రభువు తన గండ్రగొడ్డలిని చేతబట్టి ఇరవై ఒక్కసార్లు భూమండలమంతా చుట్టి కనిపించిన క్షత్రియులందరినీ నరికి చంపేశాడు ఆఖరికి తల్లి గర్భంలో ఉన్న శిశువుతో సహా అప్పుడు రాజులు లేక రాజ్యాలన్నీ అల్లకల్లోలంగా మారాయి భూమండలమంతా అన్యాయాలు అక్రమాలతో నిండిపోయింది అప్పుడు రాకుమార్తెలందరూ దేవరన్యాయం చేత వారసులని కని వంశాభివృద్ధి గావించి రాజ్యాలను రక్షించుకున్నారు దేవరన్యాయం అంటే తప్పనిసరి పరిస్థితులలో రాజు సంతానహీనుడు అవ్వడం చేతగాని లేదా వారసులను కనకుండా మరణించినట్లయితే ఆ రాజు భార్య ఒక వేద మనసులో అనువంతైన కామభాగాలపై ఆసక్తి లేనివాడు సద్గుణ సంపన్నుడు ఆజన్మ బ్రహ్మచారీ అయిన ఒక బ్రాహ్మణుడితో లేదా ఒక మునితో లోక కళ్యాణం కోసం సంగమించి పిల్లల్ని కనడం ఇది ధర్మబద్ధమైనది ఋషుల చేత మునుల చేత అంగీకరించబడినది ఒకసారి పండితులను రాజపురోహితులను సంప్రదించి నిర్ణయం తీసుకోండి మాత అని చెప్పాడు మహాభారతంలో ఈ ఘట్టం అత్యంత క్లిష్టమైనది వారసులు లేకపోతే రాజ్యం యొక్క స్థితిగతులు ఎలా ఉంటాయో మనం ఇంతకు ముందు భాగంలో తెలుసుకున్నాం కాబట్టి తప్పనిసరి పరిస్థితులలో రాజ్య శ్రేయస్సు కోసం తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం తప్పితే ఇందులో మనం తప్పులు ఎంచకూడదు అలాగే ఇటువంటి ఆచారాలు ఇప్పటి కాలంలో పాటించడం పూర్తిగా నిషేధం ఎందుకంటే అంతటి మహానుభావులు పుణ్య చరిత్రలు నేటి సమాజంలో లేరు అందుకనే ఈ ఆచారం కలియుగ ఆరంభంలోనే తుడిచిపెట్టుకుపోయింది అది విన్న సత్యవతీదేవి కొంతసేపు ఆలోచనలో పడింది తరువాత భీష్ముని వైపు చూస్తూ కుమార నాకు మీ తండ్రిగారైన శంతనమహారాజుతో వివాహం జరగడానికి ముందు ప్రతీపమహర్షిద్వారా నా కనియత్వం చెడకుండా ఒక పుత్రుడు జన్మించాడు అతడే వ్యాసుడు వ్యాసుడు మహాతపస్వి ఆ జన్మ బ్రహ్మచారి వ్యాసుని కారణంగా మన వంశం వృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పగా భీష్ముడు కూడా దానికి అంగీకరించాడు ఆ మరుసటి రోజు పండితులతో బ్రాహ్మణులతో రాజ పురోహితులతో చర్చించి సత్యవతీదేవి వ్యాసుణ్ణి స్మరించింది వెంటనే అక్కడ పొడవాటి శరీరంతో కపిల జడలతో అపారమైన తేజస్సుతో వ్యాసుడు ప్రత్యక్షమై సత్యవతీదేవికి నమస్కరించాడు చాలా కాలం తరువాత కొడుకుని చూడడంతో సత్యవతీదేవి ఎంతో సంతోషపడింది తరువాత సత్యవతీదేవి వ్యాసుని వైపు చూస్తూ కుమార ఈ మహాసామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించవలసిన భీష్ముడు తను చేసిన భీషణ ప్రతిజ్ఞ కారణంగా సింహాసనానికి దూరమయ్యాడు నాకు వేరొక పుత్రుడు లేనందువలన రాజ్యానికి వారసులు లేరు నువ్వు ధర్మబద్ధమైన దేవరన్యాయము ప్రకారంగా నీ తమ్ముడి భార్యలకు పుత్రులను ప్రసాదించు అని కోరింది దానికి వ్యాసుడు నీవు చెప్పినట్లే చేస్తాను అమ్మా అని అన్నాడు ఆ రోజు రాత్రి సత్యవతీదేవి తన పెద్ద కోడలు అయిన అంబికను వ్యాసుని వద్దకు పంపింది అపారమైన తేజస్సుతో వెలిగిపోతున్న వ్యాసభగవాను చూడలేక అంబిక తన కనులు మోసుకుంది వారిద్దరి కలయక వలన అంబికకు అత్యంత బలవంతుడూ మహాశక్తిశాలీ అయిన ధృతరాష్ట్రుడు జన్మించాడు కానీ సంగమసమయంలో అంబిక తన కనులు మూసుకొని ఉండడం వలన ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టు గుడ్డివాడిగా జన్మించాడు ఆ తరువాత అంబాలిక వ్యాసుని వద్దకు వచ్చింది పొడవాటి శరీరంతో కపిల జడలతో అత్యంత కాంతివంతంగా ప్రకాశిస్తున్న వ్యాసు చూసి అంబాలిక తెల్లగా పాలిపోయింది వ్యాసుని కారణంగా అంబాలికకు అత్యంత పరాక్రమవంతుడు సద్గుణ సంపన్నుడు అయిన పాండురాజు జన్మించాడు ంగమ సమయంలో అంబాలిక భయంతో తెల్లగా పాలిపోయినందువలన పాండురాజు పాండువర్ణం అంటే శరీరమంతా తెల్లటి రంగుతో జన్మించాడు అయితే అంబికకు గుడ్డివాడు పుట్టడం వలన సత్యవతీదేవి చింతించి మళ్లీ అంబికను వ్యాసుని వద్దకు వెళ్లమని చెప్పింది అయితే అంబికకు వ్యాసుని వద్దకు వెళ్లడం ఇష్టంలేదు కానీ అత్తగారి మాట కాదనలేక తన దగ్గర ఉండే ఒక దాసికి తనలాగే అలంకరించి వ్యాసుని వద్దకు పంపింది కానీ ఆమె వ్యాసుడిని చూసి భయపడలేదు ప్రేమతో వ్యాసుడిని సేవించింది వారిద్దరి కలయక వలన దాసి గర్భాన ఎటువంటి లోపాలు లేకుండా సర్వగుణ సంపన్నుడు సాక్షాత్తు ఆ యమధర్మరాజే విధురునిగా జన్మించాడు అయితే వ్యాసుడు దాసిని గుర్తుపట్టకపోవడానికి కారణం వ్యాసుడి ఉద్దేశం కేవలం ఒక్కటే వంశాన్ని నిలబెట్టడం రాజ్యానికి వారసులను ఇవ్వడం అంతకు మించి తన మనసులో ఎటువంటి కోరికలుగానీ ఆసక్తిగాని లేదు అందుకే తను తన తమ్ముడి భార్యలైన అంబిక అంబాలికలను పూర్తిగా చూడనుకూడా లేదు కాబట్టి వ్యాసుని యొక్క స్వచ్ఛమైన మనసుకు గొప్ప వ్యక్తిత్వానికి ఇదే నిదర్శనం ఇక దాసి గర్భాన యమధర్మరాజు జన్మించడానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఉంది పూర్వం మాండవ్యుడు అనే మహాతపస్వి ఉండేవాడు ఆయన ఊరి చివర ఒక ఆశ్రమం నిర్మించుకుని అందులో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు అయితే ఒకసారి కొంతమంది దొంగలు రాజభవనంలోని నగలు ధనం దొంగతనం చేసి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి మాండవ్యుని ఆశ్రమంలో దాక్కున్నారు ఆ దొంగలను వెంబడిస్తూ వచ్చిన రాజభటులు అక్కడ ఉన్న మాండవ్యుని చూసి రాజుగారి ధనం నగలు దొంగలించి కొంతమంది దొంగలు ఇటువైపు వచ్చారు మీరు ఏమైనా వాళ్లను చూశారా అని అడిగారు కానీ మౌనవ్రతంలో ఉన్న మాండవ్యుడు సమాధానం ఇవ్వకుండా అలాగే మౌనంగా ఉన్నాడు దానితో భటులు మాండవ్యుని ఆశ్రమంలోకి ప్రవేశించి దొంగలను పట్టుకున్నారు అయితే ఆ దొంగతనంలో మాండవ్యునికి కూడా భాగం ఉందని అనుమానించి భటులు మాండవ్య మునిని కూడా ఆ దొంగలతో పాటు బంధించి మహారాజు ముందు ప్రవేశపెట్టారు కానీ మాండవ్యుడు మహారాజు అడిగినా కూడా తన నోరు విప్పి నిజం చెప్పలేదు దానితో మహారాజు నిజంగానే మాండవ్యుడికి కూడా ఆ దొంగతనంతో సంబంధం ఉందని భావించి భటుల వైపు చూస్తూ ఇతనికి సోలారోహణ శిక్ష విధించండి అని ఆజ్ఞాపించాడు సోలారోహణం అంటే ఒక పొడవాటి సోలంపై మనిషిని కూర్చోబెట్టడం మనిషి యొక్క బరువు కారణంగా ఆ సోలం మనిషి యొక్క శరీరంలోకి దిగి తల నుండి బయటకు వచ్చి ఆ మనిషి మరణిస్తాడు రాజు ఆజ్ఞాపించినట్లే భటులు మాండవ్యముని సోలంపై కూర్చోబెట్టారు అయినా సరే తన తపస్సుని ఆపలేదు ఆ సోలంపైనే కూర్చుని తపస్సు చేస్తున్నాడు మన నిత్య జీవితంలో మనకంటూ ఒక బలమైన లక్ష్యం ఉంటుంది కానీ మధ్యలో ఎదురయ్యే చిన్న చిన్న సమస్యలకు భయపడి మన ప్రయత్నాన్ని మధ్యలోనే ఆపేస్తుంటాం కానీ మాండవ్యుడు మాత్రం తను ఎంత చిత్రవద అనుభవిస్తున్నా తన తపస్సుని మాత్రం ఆపలేదు మరోసారి మీరు మీ ఓటమిని అంగీకరించి మీ ప్రయత్నాన్ని ఆపేసేటప్పుడు ఒక్కసారి ఒకే ఒక్కసారి మిత్రమా మాండవ్యుని జీవిత కథను గుర్తు తెచ్చుకోండి కొన్ని గంటలకు సోలం శరీరం గుండా లోనికి ప్రవేశించి మాండవ్యుని కంఠం వరకు వచ్చేసింది మాండవ్యుడు చేస్తున్న ఈ భయంకర తపస్సును చూసి ఆశ్చర్యపోయి మిగిలిన మహర్షులు పక్షుల రూపాన్ని ధరించి మాండవ్యుడి వద్దకు వచ్చి మహానుభావా నీ అంతటి తపస్సుకి ఇంతటి భయంకర శిక్షను విధించిందెవరు అని అడిగారు దానికి మాండవ్యుడు మనిషి జీవితంలో ఏదీ కారణం లేకుండా జరగదు ఇది నా పూర్వజన్మ యొక్క పాపఫలం అయ్యుంటుంది దాన్ని నేను ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాను దీనికి వేరే వారిని నిందించి ప్రయోజనం లేదు అని సమాధానమిచ్చాడు దానితో ఆ మహర్షులు అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయారు అయితే ఈ మాటలన్నీ అక్కడ కాపలాగా ఉన్న భటులు విని మహారాజు వద్దకు వెళ్ళి జరిగినదంతా వివరించారు దానితో మహారాజు జరిగిన బాధపడి వెంటనే అక్కడికి వచ్చి మాండవ్యుడిని ఆ సోలంపై నుంచి దింపమని భటులకు ఆజ్ఞాపించాడు కాని ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ సోలం మాండవ్యుని శరీరం నుంచి బయటకు రావడం లేదు దానితో ఆ సోలాన్ని అక్కడితో నరికేశారు సోలంలోని కొంత భాగం శరీరంలో అలాగే ఉండిపోవడం వలన మాండవ్యుడికి ఆని మాండవ్యుడు అనే పేరు వచ్చింది ఆ తరువాత మాండవ్యుడు తను ఇంతటి భయంకరమైన శిక్షను పొందడానికి గల కారణం ఏమిటో తెలుసుకోవడం కోసం యమలోకానికి వెళ్ళాడు అక్కడ యమధర్మరాజుని కలిసి యమధర్మరాజా ఇంతటి భయంకరమైన శిక్షను అనుభవించేంత పాపం నేను ఏం చేశాను అని అడిగాడు దానికి యముడు నువ్వు నీ చిన్నతనంలో తూనీగలను పట్టుకుని వాటిని సూదులతో గూచుతూ ఆనందించేవాడివి అందుకనే నీకు ఈ శిక్ష అని అన్నాడు అప్పుడు మాండవ్యుడు అలా చేస్తున్నప్పుడు నా వయసు ఎంత అని అడిగాడు దానికి యముడు తొమ్మిది సంవత్సరాలు అని సమాధానమిచ్చాడు అప్పుడు మాండవ్యుడు యమరాజ పిల్లలకు పదనాలుగు సంవత్సరాలు నిండేంత వరకు వాళ్ళని బాలురు అని అంటారు ఆ వయసులో వాళ్ళు తెలుసో తెలియకో ఏదైనా తప్పు చేస్తే అది తప్పు కిందే కానీ ఆ వయసులో వాళ్ల పట్ల ఎవరైనా సరే తప్పు చేస్తే అది పెద్ద తప్పుగా పరిగణిస్తారు అలాంటిది నేను చేసిన ఈ చిన్న తప్పుకు నాకు ఇంత పెద్ద శిక్ష విధించారు కాబట్టి మీరు చేసిన ఈ తప్పుకు శిక్షగా మానవలోకంలో ఒక దాసి గర్భాన రాజవంశంలో జన్మిస్తారు రాజవంశంలో పుట్టిన దాసీకి జన్మించినందువలన మీకు సింహాసనం దక్కకుండా ఇదే ధర్మంతో నిరంతరం ధర్మాన్ని బోధిస్తూ జీవిస్తారు అని శపిస్తాడు అందువల్లనే యమధర్మరాజు విధురునిగా అవతారమెత్తాడు రాకుమారులు ముగ్గురు భీష్ముని వద్దే యుద్ధ విద్యలు సకల వేదాలూ రాజనీతి శాస్త్రాలను అభ్యసించి పెరిగి పెద్దయ్యారు తరువాత భీష్ముడు ఆ ముగ్గురిలో పెద్దవాడైన ధృతరాష్ట్రుడికి హస్తినాపుర యువరాజుగా పట్టాభిషేకం చేశాడు తమ్ముడైన పాండురాజు బలపరాక్రమాల అండతో విధురుని ధర్మ సూక్ష్మాలను అనుసరిస్తూ ధృతరాష్ట్రుడు అత్యద్భుతంగా రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు ఇక్కడి నుండే అసలు సిసలు భారతం మొదలవుతుంది ఎన్నో ఆసక్తికరమైన సంఘటనలతో రసవత్సరమైన సన్నివేశాలతో మన జీవితానికి సరిపడ నీతిని బోధిస్తూ కథ మును ముందుకు సాగిపోతుంది ఇప్పటి వరకు మీలో ఎవరైనా మేము మహాభారతంపై చేసిన మునుపటి ఎపిసోడ్స్ని చూడకపోతే వినకపోతే ఒక్కసారి చూడండి అప్పుడు అప్పుడు మహాభారతంపై మీకు పూర్తిగా अवगाहन वस्तु मल्ली कल्कंदा तरवाई भाग जई श्रीकृष्ण कृष्णा, जय महाभारत 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 कथा कथा की परमार्थ की सार थी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की शब्द दिख घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था शब्द दिख घोषित हुआ